0: Herzlich Willkommen zur dritten Ausgabe meines Podcasts, Wie finde ich Frieden in mir? Ich spreche heute mit Veit Lindau, einem der Experten für Selbstverwirklichung. Veit ist nicht nur Autor vieler Bücher zum Thema Selbsterkenntnis, Berufung und Beziehung. Er hat auch mit seiner Frau Andrea zwei große Live-Coaching-Plattformen im Netz aufgebaut, mit über 13.000 Mitgliedern, glaube ich, mittlerweile. Und ich war selbst äh, Mitglied im Human Trust, ähm, einer der beiden Plattformen, für mehrere Jahre und habe in einem seiner Kurse mein Buchprojekt Der Krieg in mir weiterentwickelt. Das hat mir sehr geholfen und deswegen freue ich mich sehr, heute mit Veit über mein fertiges Projekt jetzt zu sprechen. Und äh, ja, er hat mich dazu befragt und ich wünsche euch viel Freude mit dem Gespräch.
1: Hallo Sebastian, ich grüße dich. Hallo Veit, schön dich zu sehen. Ja, Dito, schön dich wiederzusehen. Genau. Ja. <lacht> Sag mal, sitzt du in einem Wohnwagen?
0: Ich sitze in meinem Bauwagen.
1: Cool. Mhm. Wo, wo ist das?
0: Das ist im Schwarzwald, also gar nicht so weit von euch entfernt, in der Nähe von Freudenstadt, in einem kleinen Dorf auf einem Bauernhof.
1: Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, Sebastian. Ich glaube, vor drei Jahren mit dir über eine ziemlich verrückte Idee gesprochen, die du mittlerweile umgesetzt hast und ich freue mich total, heute mit dir über dieses Projekt zu sprechen, aber vielleicht erstmal für unsere Zuschauer herzlich willkommen und wer bist du eigentlich? Was machst du so?
0: Ich bin seit etwa 20 Jahren ähm, als Filmemacher unterwegs, äh, Regisseur, Autor und mittlerweile auch Produzent äh, von überwiegend kreativen Dokumentarfilmen, sage ich jetzt mal, wo es meistens um Menschen geht und deren Lebensgeschichten und jetzt bei meinem letzten Filmprojekt äh, war das dann meine eigene Lebensgeschichte, der ich mich jetzt mal angenommen habe.
1: Genau. Ich muss dazu sagen, ich finde das ja immer ganz klasse, äh, wenn ich wirklich erlebe, dass ein Projekt tatsächlich stattfindet. Also zu mir kommen ja viele Menschen und sagen, oh, ich habe den Traum, ich habe die Vision und als ich von dir gehört habe, dass du das wirklich bis zum Ende gegangen bist, äh, habe ich mich ganz doll gefreut. Es ist ein ungewöhnliches Projekt. Weil es hat viel damit zu tun, in eine Vergangenheit zu gehen, die du gar nicht selbst direkt erlebt hast. Magst du kurz erzählen, um was es geht?
0: Ja, also das Projekt hat den Titel Der Krieg in mir. Und ja, also ich, das hat im Grunde habe ich angefangen damit, dass ich vom Krieg geträumt habe. Ich hatte immer wiederkehrende Albträume von Szenen, die oft in Russland gespielt haben. Und auch im Zweiten Weltkrieg. Das habe ich dadurch gemerkt, dass an den Uniformen oder auch, dass die Menschen eben im im Krieg auch russisch gesprochen haben. Und ich habe mich dann gefragt, woher kommen diese Bilder? Also das waren wirklich Träume, die mich dann auch nachts wachliegen lassen haben und wo ich nicht einordnen konnte, was haben die eigentlich mit meinem heutigen Leben, mit meinem Alltag zu tun? Und dann habe ich mich so auf die die Suche gemacht und habe dann erstmal in meiner eigenen Familiengeschichte gekramt und bin auf die die beiden Lebensläufe von meinen Großvätern aufmerksam geworden, ähm, die beide als Soldaten auch in Russland waren. Und ja, und speziell der eine Großvater, bei dem ich auch aufgewachsen bin, der hatte mir schon als Kind davon erzählt, also dass er eben als sehr junger Mann in Russland war und ähm, das hat mich als Kind unheimlich fasziniert, also Ich war wie gebannt von diesen Geschichten auch. Also das waren jetzt keine schrecklichen Geschichten, die er mir erzählt hat, sondern, jetzt sage ich mal im Vergleich, wahrscheinlich eher harmlos zu dem, was er da tatsächlich erlebt hat. Aber ich habe, glaube ich, damals schon gemerkt, ohne das genau benennen zu können, irgendetwas ist mit diesem Mann, also das macht macht was mit ihm. Also zum Beispiel, wenn er aus dem Fenster geschaut hat (lacht) und es geschneit hat, da wurde er ganz melancholisch und ähm, er, er mochte den Schnee nicht. Und später hat er erzählt, dass er dann auch wirklich im im Schnee schlafen musste damals. Und ja, ich habe gespürt, dass das was mit ihm macht. Und wirklich erst 20 Jahre später, als als ich dann diese Träume hatte, habe ich angefangen, mich eigentlich näher mit den Lebensläufen von meinen beiden Großvätern zu beschäftigen. Und bin dann auf eine Art Spurensuche gegangen. Also habe erst mal meiner Familie gefragt, was wisst ihr? Weil über meinen anderen Großvater wusste ich gar nichts. Das ist der Vater meines Vaters. Und er auch nicht, also mein Vater wusste auch nichts über seinen Vater. Also da gab es ein Schweigen in dieser Familie. Und äh, diesem Schweigen äh, dieses Schweigen habe ich jetzt versucht zu brechen über dieses Projekt und bin, äh, bin mit meinem Vater mehr in Kontakt gegangen dazu und bin aber dann auch zusammen mit ihm in Archive gegangen, habe die, die Geschichten besser recherchieren können, habe auch mal wirklich was rausfinden können, habe rausfinden können, wo meine Großväter genau im Krieg waren. Und habe dann versucht zu rekonstruieren, was haben sie dort etwa erlebt und was hat es wohl mit ihnen gemacht? Weil ich glaube, das ähm, ist ist so das Entscheidende. Ähm, Nicht so sehr, was sie jetzt genau erlebt haben, sondern eher, was haben sie so mitgebracht? Und wie hat sich das dann in meiner Familie jetzt fortgetragen? Und äh, darüber bin ich dann auch aufmerksam geworden, über diese Bewegung, die es ja auch gibt. Also von Menschen, die sich auf andere Weise jetzt auch mit der Geschichte beschäftigen. ähm, Die sogenannten Kriegsenkel. Da gibt es ja auch schon einige Bücher zu. Und äh, ja, habe eben gemerkt, ich bin gar nicht der Einzige, der sich mit dem Thema auseinandersetzt. Also es gibt auch andere Menschen, die vom Krieg träumen. Und ich habe ja auch bei dir äh, auch gehört, dass du dich auch mit diesem Thema viel auseinandergesetzt hast. Also die Bedeutung der Ahnen, der Vorfahren für unser Leben. Und das hat mir eigentlich mehr und mehr Kraft gegeben, an diesem Projekt auch weiterzuarbeiten und zu sehen, Es ist jetzt zwar meine eigene Geschichte, die betrifft mich ganz persönlich und auch ganz tief, aber es gibt wie eine ganze Generation, die irgendwie auch mit diesem Thema immer noch konfrontiert ist und auf der Suche ist nach Heilung.
1: Jetzt könnte man ja heutzutage sagen, ey, wir haben so verrückte Herausforderungen in der Gegenwart, können wir uns eigentlich ja überhaupt den Luxus noch leisten, so viel Zeit darin zu investieren, die Vergangenheit zu erforschen? So bevor wir noch im Detail auf das Projekt, auf den Film eingehen, was würdest du sagen, hat es in deinem Leben, also jetzt wirklich in deinem Leben als Mann verändert?
0: Also ich habe ja nach meinen Großvätern gesucht und äh, habe irgendwann festgestellt, da gibt es eine Grenze. Also es ist jetzt über 70 Jahre her. Ich, ich, war ja, ich war, bin ja dann nach Weißrussland sogar gereist, in das Land, wo er äh, als Soldat war, mein Großvater. Und, und dann, ja, mein Vater ist dann irgendwann nach, ähm, nach etwas Überredungskunst, ist er dann auch mitgekommen. Und da irgendwann standen wir auf einem Feld dort. Und es war irgendwie klar, wir haben den Ort gesucht, wo er verwundet wurde. Den gab es nicht mehr, der existiert heute gar nicht mehr ob ihn die Deutschen zerstört haben oder ob er einfach aus anderen Gründen von der Landkarte verschwunden ist, ließ sich auch nicht genau eruieren. Und dann standen wir da und ich, ich war irgendwie völlig frustriert, weil ich gesagt habe, was, ja, was will ich hier eigentlich, was suche ich hier überhaupt, was bringt mhm. es überhaupt, das Ganze? Ja. Hat es überhaupt einen Sinn? Hat das über, bilde ich mir jetzt auch irgendwie nur was ein oder auf welcher Spur bin ich hier eigentlich unterwegs? Und Dann ist mir klar geworden, dass es auch wichtig ist, äh, loszulassen ein Stück weit. ähm, Von dieser Vorstellung, konkret etwas rausfinden zu können. Und äh, neben mir stand ja mein Vater. Und äh, über diese Reise, diese gemeinsame Reise, die wir nach Weißrussland gemacht haben, sind wir uns viel näher gekommen. Also es gab da wie so eine unsichtbare Wand zwischen uns vorher. Also Wir waren uns schon nah und wir hatten ein Vertrauensverhältnis ähm, und konnten über vieles sprechen, aber es gab auch so eine unsichtbare Distanz. Und äh, die hat sich durch dieses Projekt viel 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 stärker gelockert. Also es ist ein viel näheres, weicheres Verhältnis geworden. Und ich würde sagen, das ist das Wesentliche, was ich aus diesem Projekt für mich persönlich mitnehme, dass die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit in der eigenen Familie die Beziehungen verändern kann. also Und äh, in meinem Fall war es die Beziehung zu meinem Vater. Und das äh, ist ein großes Geschenk, weil sie es natürlich, ich glaube, auch wieder auf mein Vatersein auswirkt. Ich habe auch zwei kleine Kinder. Mhm. Ähm, und äh, ich bin mit ihnen im im Laufe dieses Projekts äh, sehr offen mit dem Thema umgegangen, habe sie auch mit integriert, sie kommen auch mal kurz im Film vor ähm, und waren auch bei der Weltpremiere dabei und so und haben haben die ganze Entwicklung auch mitbekommen und äh, wissen jetzt eben ein bisschen mehr über ihre Urgroßväter und ähm, natürlich äh, weiß auch ich nicht, was ich an sie weitergebe und was da, ähm, das kann man ja auch alles gar nicht so genau benennen und äh, vor allen Dingen auch nicht kontrollieren, aber ähm, ich habe das Gefühl, das ist so das, was wo, wozu ich auch alle anderen eigentlich, die ich mit dem Projekt, äh, die, die den Film erzählen oder auch das Buch lesen, wozu ich sie inspirieren möchte, dass es sich eigentlich lohnt, da genauer hinzuschauen und auch in Kontakt zu gehen ähm, mit den eigenen Familienmitgliedern
1: über unausgesprochene Themen. Ich fand äh, das damals schon sehr spannend, dass du erzählt hast, dass du Träume hast von etwas, was du ja gar nicht selbst erlebt haben kannst. Und ähm, ich weiß aus deinem Buch, also du hast dich auch mit Epigenetik beschäftigt. Du warst bei Peter Lewine, äh, einer, korrigiere mich, aber äh, soweit ich weiß, einer der führenden Traumatherapeuten. Ähm, Magst du da deine Erkenntnisse mit uns teilen? Also was ist, wie prägen Erfahrungen, die wir gar nicht direkt gemacht haben können, dennoch unser Leben jetzt und hier?
0: Ja, also ich hatte erstmal große Schwierigkeiten, mein Filmprojekt zu finanzieren, weil ich in den Redaktionen auf ziemlich starken Widerstand gestoßen bin. Die einen fanden das viel zu rückwärtsgewandt, sich mit so einem Thema auseinanderzusetzen. Andere haben gesagt, es ist zu persönlich. Dann gab es wieder welche, die fanden es nicht persönlich genug. Also es gab da erstmal Schwierigkeiten und vor allen Dingen auch mit dieser These, dass ein Trauma von einer Generation in die andere übertragen werden kann, äh, haben sich manche Redaktionen gestört und da war so die Auflage, ja, ich, wir brauchen irgendwie eine wissenschaftlich fundierte Recherche. Und mhm. ich habe dann gesagt, okay, ich schaue mal, was die Wissenschaft dazu sagt und habe ich die... Isabelle Monsui kennengelernt, eine Professorin, die an der ETH in Zürich ist und dort als Epigenetikerin forscht. Also Epigenetik, du hast es gerade ja auch schon angesprochen, das ist im Grunde ein Teil der, also Teil, der Epi, also Teil der Genetik, der Vererbungslehre. Und ähm, sie erforscht an Mäusen seit einiger Zeit, wie ein Trauma übertragen werden kann von einer Generation in die andere. Und hat eben herausgefunden, dass es äh, bei Mäusen eben so ist, dass äh, die folgenden Generationen die Symptome zeigen, wenn die, wenn die Vorfahren äh, Traumas, Traumata erlebt haben. Und das kann sich jetzt in depressiven Verhalten äußern oder in ähm, apathischem Verhalten. Also zum Beispiel so solche traumatisierten Mäuse, die, die tendieren weniger dazu, ihr Leben zu retten, wenn sie ähm, im Wasser sind, zum Beispiel. Ähm, ja. Und äh, ich habe dann die, ich habe die dann mehrfach besucht, auch die äh, Isabelle Monsoui. Und für mich selber war das gar nicht so entscheidend, dieser diese, diese wissenschaftliche Bezug. Aber ich habe auch in dieser Forscherin ähm, so ein starkes Erkenntnisinteresse erlebt. Äh, ihre Eltern, sie ist Französin, ihre Eltern waren eben auch, äh, haben auch Kriegserfahrungen gemacht, gar nicht im Zweiten Weltkrieg, sondern der Vater war im Algerienkrieg. Und. Ähm, und mir wurde auch sozusagen die internationale Dimension irgendwie auch durch diese Begegnung, die ich hatte, immer klarer. Also es geht ja gar nicht nur um, um uns Deutsche dabei und um unsere um so deutsche Geschichte, sondern es ist was Universelles. Also Trauma und der Umgang damit, ähm, äh, das, äh, das erleben wir ja auch jetzt gerade sehr stark wieder ähm, äh, in dieser Krise, in der wir sind. Ähm, das, das ist aber was, was, was uns alle betrifft einfach. ja, Und auch einen Umgang damit zu finden. Und einer der Menschen, du hast ihn vorher schon angesprochen, der Peter Levine, ähm, ist eben ein Therapeut, ein Autor, aber auch ein, äh, ein Wissenschaftler, der sich auch, der auch Trauma erforscht seit Jahrzehnten, eine Methode entwickelt hat, Somatic Experiencing, wo er auch Leute therapeutisch eben dabei begleitet. Und er hatte so ein Seminar gegeben in Zürich und ich war in Kontakt mit einem seiner Schüler und habe dadurch Zugang bekommen und konnte dort drehen. Es ist eine sehr intime Situation. Es war ein Raum, der war voller Therapeuten, die alle auf einer Weiterbildung waren. Und ich war da sozusagen, bin da auch irgendwie reingeraten und habe mich dann dort äh, so einer Live-Session, Live-Traumaheilung, so einer Sitzung ausgesetzt. Und habe das dann auch gefilmt. Und die ist auch im Film drin, diese Sitzung. Und ich will jetzt nicht zu viel erzählen, aber für mich hat das, äh, war das so ein Schlüsselmoment. Das war ganz am Anfang meiner Drehreise. Äh, und ich habe da schon gemerkt, ähm, ja, er hat mich da auf, wie auf so eine innere Reise mitgenommen und äh, die hat ähm, die hat schon so im Kleinen gezeigt, was dann in meinem Leben später auch tatsächlich passiert ist, dass sich irgendwie alles auf den Kopf gestellt hat und ich wie in meine kleinsten Teile zerfallen bin, das war so ein Bild, was in dieser Sitzung auch vorkam und äh, ich jetzt da die letzten sechs Jahre, an denen ich an diesem Projekt gearbeitet habe, eigentlich damit konfrontiert war, diese Teile wieder zusammenzusetzen mhm. und äh, ja, das ging ein bisschen in meine persönliche private Familiengeschichte rein. Das beschreibe ich dann auch im, im Buch ausführlicher, wo Trennung auch eine Rolle gespielt hat und der Umgang damit. Und äh, ja, und im Grunde hat das hat diese Begegnung mit Peter Levin sowas angestoßen, an dem ich eigentlich immer noch, äh, immer noch arbeite.
1: Und hat äh, das, was du da erfahren hast in der Session, etwas auch äh, mit, mit äh, der Reise zu deinen Großvätern zu tun?
0: Erstmal gab es da für mich gar keinen direkten Bezug. Also es, es ging gar nicht um die Großväter, es ging auch gar nicht um den Krieg, es ging eigentlich nur um mich und äh, um meine Ängste, also auch um eine, eine große Angst, äh, die es in mir gibt. Ähm, die so eine, so, eine, so eine grundsätzliche Existenzangst, also die Angst, zerstört zu werden, mhm. die Angst, vernichtet zu werden. Und äh, Und da habe ich dann vielleicht eher einen Bezug gefunden, auch zum Krieg, weil das ja etwas ist, womit die Soldaten auch sehr stark konfrontiert sind. Ich bin dann ja später auch nach Weißrussland gereist und habe dort mit Menschen gedreht, die den Krieg reinszenieren, also die große Reenactments machen vom Zweiten Weltkrieg, wirklich mit Panzern, echten Equipment, militärischem Equipment. Und ich habe dort auch teilgenommen an, an so einer Inszenierung und habe dann auch so eine Ahnung davon bekommen, wie sich das anfühlt, zum Beispiel auf so einem Panzer zu sitzen oder in so einer Schlacht zu sein. Das ist natürlich nur, eine, nur ein Spiel, aber ich habe ich hab irgendwie schon auch da so gemerkt, äh, meine Güte, wenn man das jetzt über mehrere Jahre macht äh, oder machen muss, ähm, in so einer Gefechtssituation zu sein, immer mit Todesangst konfrontiert zu sein, ähm, das, ja... Das kann sich ja nur verheerend auswirken. Und wie kann man dafür einen Ausdruck finden, wenn man dann aus so einem Krieg zurückkommt, auch vor allen Dingen aus, so einem, aus dem Zweiten Weltkrieg, der so viele Todesopfer gefordert hat, der so unbeschreibliches äh, Leid auch kreiert hat. Wie kann man daraus kommen und dann Familienvater sein, äh, Kinder bekommen, So seine ähm, also das waren ja beide meine Großväter, haben das ja überlebt und die haben Familien aufgebaut und Ich stand im Grunde auch ein bisschen demütig dann dort und habe so ähm, gemerkt: Ja, das ist, ähm, das waren nicht nur äh, böse Soldaten, sondern das waren auch Menschen, die damit konfrontiert waren, irgendwie damit umzugehen, was sie dort erlebt haben. Und äh, ja, ähm, ich denke so, das war so für mich auch eine der wichtigen Erkenntnisse in diesem Projekt. auch zu würdigen, auch das Schicksal von von meinen Großvätern zu würdigen und ähm, sie nicht als als Täter zu sehen, sie auch jetzt nicht nur als Opfer zu sehen, sondern einfach als Menschen zu sehen, die etwas ähm, sehr Krasses durchlebt haben und irgendwie Umgang damit finden mussten.
1: Was würdest du denn sagen, was für dich so der bewegendste Schlüsselmoment auf der Reise war?
0: Also ja, also einer dieser wichtigen Momente war die Begegnung mit Peter Levin. Das habe ich ja schon gesagt. Was für mich auch sehr bewegend und auch für meinen Vater sehr bewegend war, war die Begegnung mit Zeitzeugen in Weißrussland. Also wir haben alte Menschen getroffen, die als Kinder im Krieg waren. Also zum Beispiel eine alte Frau, die, die von Deutschen damals verschleppt wurde und auch in, in Lagern war als Kind. Und ziemlich heftige heftige Dinge erlebt hat, die sie uns auch erzählt hat. Und die aber gleichzeitig eine sehr gläubige Frau war, die im Glauben irgendwie den Halt gefunden hat ähm, und auch da so eine Vergebung gefunden hat. Also ich bin ja dann hingekommen zu ihr und äh, habe mich bei ihr aufs Sofa gesetzt und habe ihr von meiner Familiengeschichte erzählt und sie mir von ihrer. Habe ihr auch Fotos gezeigt von meinem Großvater. Und das Erste, was sie sagt, ist, ah ja, das ist ja ein Hübscher, der schaut ja gut aus. Der kann ja gar nichts Böses gemacht haben. <lacht> Und ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen naiv, aber auf eine Art hat mich das auch entlastet. Also äh, gar nicht, weil es jetzt irgendein Unschuldsbeweis ist für meinen Großvater. Sie hat ihn persönlich nicht getroffen. Das wurde auch schnell klar. Sie hatte keine Erinnerung an, an ihn oder so. Aber sie hat... Ähm, ja, sie hat mir so eine Art großmütterliches Gefühl vermittelt, auch was sehr ist, so zwischen uns Deutschen und Russen, äh, also dass da, dass es so wichtig ist, äh, dass, dass wir da eine Brücke bauen, ja? also dass ähm, sie dass sagt, dich trifft keine Schuld, äh, ja, wenn, dann muss sich dein Großvater damit auseinandersetzen, was er gemacht hat oder nicht und das passiert äh, vorm lieben Gott, mhm. ähm, und es hatte so etwas so was, ähm, Einfaches, Warmes. Ähm, und das sind Begegnungen, die ich ganz oft im Osten habe. Ich reise ja selber schon seit <lacht> über 17 Jahren jetzt nach Osteuropa. Und was ja auch interessant ist, ich war schon auch an den gleichen Orten, schon bevor ich mich mit der Geschichte meiner Großväter beschäftigt habe, dort, wo sie als Soldaten waren. Und an diesem Ort habe ich auch eben diese alte Frau getroffen, ähm, an dieser Orte, wo mein Großvater war. Und ähm, es, ja. Es hat mich einfach, es berührt mich einfach immer wieder dort zu sein im Osten und ich finde es jetzt gerade in dieser Zeit, wo wir in so, in so einer angespannten politischen Situation sind, wo auch der Kalte Krieg und diese Rhetorik des Kalten Krieges teilweise wiederkommt, finde ich es sehr wichtig, uns mit dem Osten zu verbinden und zu versöhnen, weil ich, ich glaube, uns, verbindet, uns verbinden Jahrtausende miteinander. Und wir sind uns als Völker viel näher, als ähm, wir oft denken und als die Politik uns oft weiß machen will. Ähm, wo es oft die Tendenzen gibt, einfach so eine, äh, so eine Grenze zu ziehen, wie sie, auch, ja, im, wie sie auch der eiserne Vorhang damals war. Und diese Grenze ist ja mittlerweile weg, aber es gibt wenig, so auf der zivilgesellschaftlichen Ebene, wenig Kontakte eigentlich immer noch. Und, und das zu intensivieren, und das ist, äh, ist es für einen selber bereichernd, aber ich glaube, es ist auch für uns als Gesellschaft eine wichtige, eine wichtige Aufgabe.
1: Du hast jetzt schon zweimal das, das Wort Schuld erwähnt. Also es ist ja, ich sage jetzt mal für uns Deutschen, vielleicht das, oder ganz sicher das heißeste historische Thema, die Schuldfrage. Also haben wir zum Beispiel, haben wir die jüngeren Generationen, haben wir damit noch etwas zu tun? Es gibt die Stimmen, die sagen, Ey, wir müssen, wir müssen, wir müssen uns damit beschäftigen, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Das ist auch immer noch unsere Verantwortung. Es gibt die Stimmen, die sagen, hey, ich will damit gar nichts mehr zu tun haben. Also sowas ist deine Erfahrung in dieser sehr persönlichen Auseinandersetzung mit Geschichte. Also inwieweit warst du oder bist du mit dem Thema Schuld konfrontiert und inwieweit war es für dich heilsam, sich wirklich intensiv mit dieser Geschichte zu beschäftigen?
0: Also das war so ein Dauerthema in dem Projekt, Schuld und wie gehe ich damit um? Und ähm, da gab es auch sehr unterschiedliche Positionen zwischen mir und meinem Vater. Mein Vater ähm, hatte so die Haltung am Anfang des Projektes, ähm, das waren alles Kriegsverbrecher, ähm, alle Soldaten, die dort waren. Und ähm, mein Vater eben auch. Und ich hatte so die Position. Das, das wissen wir doch gar nicht genau, ähm, was er dort erlebt hat. Und insofern möchte ich ihm auch keine Schuld einfach so zuweisen. Ähm, anhand unserer Recherchen ließ sich das jetzt auch nicht belegen oder gab es da keine Indizien dafür, dass er jetzt wirklich tatsächlich äh, Schuld als Kriegsverbrecher auf sich geladen hat. Aber ähm, natürlich schwingt, Natürlich schwingt bei diesem ganzen ähm, Ostfeldzug, äh, schwingt natürlich das mit, was wir auch wissen darüber oder was, was uns auch die Geschichtsbücher darüber erzählen. Und ähm, insofern muss man sich sozusagen mit Schuld auseinandersetzen. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, und das kam vor allen Dingen durch diese Begegnung, die ich in Weißrussland hatte, dass die Menschen dort, die ja selbst äh, sehr betroffen waren davon im Zweiten Weltkrieg, weil das Land in Weißrussland zum Beispiel war, sind ein Drittel oder ein, fast ein, Drittel, ein Viertel oder ein Drittel der Bevölkerung sind dort ums Leben gekommen. Und, ähm, und ja nur sehr, nur sehr wenige Menschen haben uns dort äh, tatsächlich Vorwürfe gemacht. eigentlich nur ein einziger Mann, der, der ist auch im Film, der sehr verbittert war noch darüber, was in seiner Familiengeschichte passiert ist. Und äh, den haben wir auch ganz bewusst drin gelassen im Film, als, als jemanden, der auch, ja, wo das Trauma auch noch sehr spürbar ist. Und alle anderen Begegnungen, die wir hatten, waren sehr versöhnlich. Und durch die Bank haben eigentlich die Leute gesagt, ja, eure Generation trifft definitiv keine Schuld mehr. Ähm, und ja, im Grunde hat mich das äh, ermutigt. Ähm, mal ein bisschen schuldfreier auf diese ganze Sache zu schauen. In den deutschen Medien und auch im Schulunterricht wird das Thema ja sehr, sehr stark betont und ich habe als Jugendlicher, war mir das schon zu viel. Das habe ich damals schon gemerkt. Ich, hab, ich konnte gar keinen persönlichen Bezug mehr dazu aufbauen, weil das Thema Schuld alles überlagert hat. Mhm. Und jetzt durch diese persönliche Auseinandersetzung habe ich gemerkt, ich komme da viel konkreter ran. Also klar gab es bei mir auch die Frage, was hat mein Großvater da gemacht? Hat er dort Schuld Schuldaufsicht geladen? Aber im Grunde ist mir auch klar geworden, selbst wenn, ist es ja nicht meine Schuld. Und äh, ich muss sie nicht sozusagen mit mir rumtragen. Und das war auch die wesentliche Erkenntnis für meinen Vater, dass er auch für sich erkannt hat, dass seine Position auch im Laufe des Films äh, sich verändert hat. Dass er gesagt hat, nein, ich kann, ihm eigentlich kein, ich kann ihn eigentlich nicht verurteilen, meinen Vater, weil ich weiß gar nicht genau, was er gemacht hat. Also ich darf ihn nicht per se verurteilen. Und äh, wie gut ist das für uns als Gesellschaft, wenn wir uns immer wieder selbst verurteilen? Das, ich meine, du kennst das ja wahrscheinlich von deiner eigenen Arbeit auch ähm, äh, mit, äh, ja, wie, wie, kannst du vielleicht auch noch was dazu sagen, wie, wie, wie man mit so einem belastenden Gefühl wie Schuld äh, umgeht. Was hat das für eine psychologische Wirkung auf einen? Was hat das für uns auch äh, als Gesellschaft für eine Wirkung, wenn wir immer wieder uns diese Schuldglocke sozusagen aufziehen? Und äh, ich glaube, das ist eine wichtige Frage, uns damit auch als Deutsche zu beschäftigen.
1: Mhm. Würdest du sagen, dass die Reise etwas in dir geheilt hat? Ähm, Ja, das ist
0: ist schon auch ein großes Wort, Heilung. ähm, Ja, ich glaube, diese kleinen Begegnungen und diese diese kleinen zwischenmenschlichen Begegnungen, die haben was in mir geheilt, die haben mich anders auch auf die Geschichte schauen lassen. Und, äh, und in, meiner Gef- in meiner Familiengeschichte habe ich auch das Gefühl, dass, es, dass dort Heilung stattgefunden hat. Ich habe mich ja nicht nur mit meinem Vater auch auseinandergesetzt, sondern auch mit anderen Verwandten, auch mit meiner Mutter und auch mit der Geschichte ihrer Familie. Und dadurch, dass sozusagen da so mehr Licht reingekommen ist, äh, ist, ist es heller geworden und wir können besser über dieses Thema sprechen. Und ich habe auch dieses Gefühl, es ist, ähm, ja, dass dadurch so ein, man da mit zur Ruhe kommen kann, so ein Stück weiter.
1: Aus dem Projekt ist ein Buch entstanden und, äh, und ein Film. Ähm, was ist der Unterschied zwischen den beiden?
0: Ja, im Film habe ich gemerkt, äh, dass ich immer wieder an meine Grenzen komme. Es gibt einfach Situationen, die lassen sich nicht filmen. Ähm, es geht ja dabei auch um innere, vor allem um innere Prozesse, die stattfinden und die lassen sich einfach nicht mit einer Kamera festhalten. Ich ich konnte nicht alles drehen und wollte auch nicht alles drehen. Und vieles entzieht sich sich der filmischen Aufzeichnung. Und ähm, ja, also da war für mich relativ schnell klar, es ist auch so reichhaltig, äh, meine Recherche, das passt alles eigentlich gar nicht auch in diesen Film rein, dramaturgisch. Ich habe mich da im Film sehr stark auf die Geschichte meines Opas Hans konzentriert, der Vater meines Vaters und es gibt dann auch Begegnungen dazu in meiner Familie, aber auch mit, ähm, ja, mit so Menschen wie mit der Wissenschaftlerin und äh, dem Isabel Montsoui und, ähm, und dem Therapeuten Peter Levin, Aber es gab noch viel mehr Begegnungen, die ich hatte und die auch noch viel tiefgehend oder nicht, nicht viel, ich will es jetzt nicht vergleichen, aber die auch sehr tiefgehend waren und so ist das Buch noch wesentlich persönlicher geworden. Ich habe das Buch auch erst nach dem Film geschrieben. Das ist mein erstes Buch und ähm, äh, ich, ja, ich habe ich habe versucht, ähm, also ich meine Lektorin, die hat mich dann mehr und mehr ermutigt, immer noch persönlicher zu werden. Die hat gesagt, das äh, das darfst du jetzt im Buch nicht, kannst du, im Film kannst du das so stehen lassen, aber im Buch will man jetzt wissen, was du, was du dazu denkst und was du dazu fühlst. Dann war das wie so ein, wie so eine Herausforderung für mich, auch mich selber noch mehr zu zeigen und mhm. ähm, meine eigene Geschichte wirklich zu zeigen. Und mhm. ja, so ist das Buch eigentlich noch mal, vertieft noch mal den Film.
1: Das Buch ist bei Kamphausen rausgekommen und der Film ist läuft bereits in den Kinos, korrekt? Also, jetzt jetzt ist gerade so der Zeit. Timing?
0: Ja, wir sind am 5. März offiziell gestartet im Kino. Ich war gerade mitten in meiner Kinotour,
1: ähm, als
0: als alle Kinos dicht gemacht haben. Also, es gab dann noch ein paar letzte Veranstaltungen, die auch wirklich alle sehr besonders waren. Ähm, Ja, und dann mussten wir erstmal alles absagen. Also, wir haben jetzt, ich habe ja sechs Jahre an dem Projekt gearbeitet äh, und für mich war es natürlich erstmal ein ziemlicher Schock. Ähm, gleichzeitig habe ich mir jetzt gesagt, ja, das, was jetzt gerade passiert, ähm, das hat für mich auch eine Verbindung mit dem Thema, ja, weil ich glaube, ähm, viele Traumata äh, geweckt werden durch durch die Ängste, die jetzt in der Bevölkerung auch ausgelöst werden, durch die Nachrichten, durch die Meldungen aus aller Welt Ähm, und das habe ich auch bei mir selber gemerkt, nochmal, dass äh, ich da selber plötzlich Angst vor einem Krieg auch bekommen habe, Angst vor Angst vor Mangel ähm, und habe da auch, also ich habe da auch großes Mitgefühl, auch mit allen, deren Existenz jetzt sozusagen ja akut auch bedroht ist dadurch und für mich war das dann einfach so der Schritt dann, dass wir gesagt haben, ja dann versuchen wir dieses Thema, jetzt äh, diese Diskussion darüber auch online weiterzuführen haben jetzt den Film dann auch veröffentlicht, ähm, also digital veröffentlicht auf unserer ähm, Vimeo-Plattform und ähm, noch bei einem anderen Anbieter, der auch die Kinos direkt unterstützt, die jetzt geschlossen sind. Also da kann man den Film jetzt online auch schauen. Und über eben so eine begleitende Gesprächsreihe, also das, was wir jetzt gerade hier machen, möchte ich eigentlich das Thema auch in Bezug herstellen zur aktuellen Situation, die jetzt ähm, gerade die wir gerade so erleben.
1: So ja. wenn, wenn jemand den Film sieht online, wir werden auf jeden Fall den Link drunter packen und er hat Bock danach, mit dir in Austausch zu treten. Äh, welche Möglichkeiten gibt es dafür?
0: Ja, also man kann mir natürlich einfach schreiben. Also äh, über unsere, wir haben eine Homepage zu dem Projekt eingerichtet, derkrieginmir.de mhm. und darüber kann man mich direkt kontaktieren, äh, kann mir E-Mails oder Briefe schreiben. Ähm, Wir überlegen auch gerade, ob wir so so Konferenzen, Zoom-Konferenzen anbieten, nochmal zum Film auch, zum zum Austausch darüber. Mhm. Es gibt eine eigene Facebook-Seite, wo es einen äh, regen Austausch auch über das Thema gibt. Ähm, Genau, also da gibt es verschiedene Kanäle. Und äh, ich kriege auch viel Post und es freut mich auch sehr, dass, dass viele Menschen da anknüpfen können, gerade weil es so eine persönliche Geschichte ist, war natürlich meine Angst, erreicht es wirklich die Leute? Und da bin ich ganz dankbar für, dass es, ja, dass das geklappt hat.
1: Ja, also wir werden auf jeden Fall die Links alle drunter packen. Und ich möchte es nochmals die Gelegenheit nutzen, um alle zu ermutigen, weil du bist so ein schönes Beispiel. Wenn du einen Traum hast, eine Vision hast oder eine Ahnung hast, da gibt es was für dich, Zu zu erleben, zu verwirklichen. Also, du hast sechs Jahre rein investiert und du hast es wirklich gemacht. Plus Buch. Hat sich die Reise für dich gelohnt?
0: Ja, also in vielerlei Hinsicht hat sich die Reise gelohnt. Einmal für mich ganz persönlich, für meine eigene, zur Klärung meiner eigenen Geschichte. Aber ich merke auch, es haben sich so viele wertvolle Kontakte ergeben ähm, aus dem Projekt heraus, äh, neue Freundschaften. Neue, ähm, äh, ja, also das Projekt inspiriert ja auch andere, sich jetzt mit ihrer eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Und das berührt mich halt auch, was ich, ähm, was ich nicht selbstverständlich finde, dass das, dass das so klappt bei einem, bei einem Film und bei einem Buch. Und, ja, und ja und für mich ganz persönlich ist es so, dass ähm, ich gemerkt habe, äh, dass ich vielleicht die Prioritäten in meinem Leben etwas neu setzen will. Also ich habe, ich bin jemand, der sehr stark auch auf seine Arbeit fokussiert ist und das ist, das habe ich aber auch im Lebenslauf meiner Großväter und meines Vaters auch entdeckt, so eine Art Leistungsdruck, die sich so durch die Familie durchzieht. Also wenn du nur wenn du was schaffst, dann bist du auch was wert. Mhm. Ähm, kennst du vielleicht auch. Ich... Und ich habe gemerkt, äh, darunter leiden auch meine Beziehungen. Und das wurde auch sehr sichtbar in dem Projekt und auch immer wieder. Und ähm, den eigenen Beziehungen, der Beziehung zu mir selbst und der Beziehung ähm, zu meinen Liebsten, einen höheren Stellenwert zu geben, den höchsten Stellenwert eigentlich zu geben, das äh, ist für mich so die entscheidende Erkenntnis. Ganz am Ende des Weges gewesen.
1: <lacht> Sebastian, vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, dass ganz, ganz viele Menschen sich durch das Interview inspiriert fühlen, den, den Film anzuschauen und das Buch zu lesen mhm. und ihre Vergangenheit ein Stück, Stück weit zu heilen und nach Hause zu holen.
0: Danke dir, Veit, dass du mich jetzt befragt hast. Danke dir aber auch, weil du hast mich ja auch auf diesem Weg begleitet ein Stück weit. Ich habe deinen Kurs Schreibglück machen dürfen und habe auch ja, hab dich auch sozusagen als Coach ja, auch kennengelernt und das hat mir auch geholfen, dran zu bleiben. Also dieses Dranbleiben war für mich eine ein wesentlich, wesentliche Sache in diesen sechs Jahren.
1: Cool. Und
0: danke auch dir von Herzen.
1: Ja, danke, dass du dran bist. Ja. Und, und tschüss allen, die das gerade sehen. Bis zur nächsten Episode.